0: Und Geld wird dabei nicht immer gleich interpretiert, wenn man es so auf der Straße ein bisschen genauer betrachtet. Die einen geben Gas, die anderen bremsen ab. Gleiche Botschaft, aber unterschiedliche Reaktionen. Noch extremer ist es das bei Radfahrern. Da gibt es einige, denen ist das rot egal, sofern jetzt nicht gerade ein LKW auf sie zurauscht. Also Kommunikation ist also nicht nur vom Sender abhängig, weil die Ampel ist, reagiert immer gleich, sondern auch vom Empfänger. Und die Ampel sendet nun mal immer die gleiche Information. Sie wird nur unterschiedlich interpretiert. Spannend dabei ist zum Beispiel, die Radfahrer, die kein Problem haben, bei Rot über die Ampel zu fahren, würden das mit ihrem Auto nicht machen. Der Grund ist ganz einfach. Sie wissen, dass es andere Konsequenzen hat, wenn man eben mit dem Auto einfach über die Ampel fährt. Es ist also eine weitere Botschaft bei Ihnen angekommen, die eine Rolle spielt in der Entscheidung, wie man die Information der Roten Ampel bewerten sollte. Spannende Geschichte, oder? Auch Werbung ist nichts anderes als Kommunikation. Man möchte erreichen, dass gekauft wird. Oder ein Baby, das schreit, kann uns mitteilen, dass es Hunger hat, sich unwohl fühlt oder einfach nur Aufmerksamkeit haben möchte. Dagegen, wenn uns das Baby dann anlächelt, dann sagt es uns, ich mag dich. Und Tiere können das zum Beispiel auch. Auch die kommunizieren mit uns und die meisten denken jetzt sofort an den Hund oder die Katze. Aber auch jedes andere Tier kommuniziert. Wenn eine Kakerlake in die Hand genommen wird, dann gibt sie über ihren Koten stinkenden Duft mit. Damit sagt sie uns, Finger weg von mir. Äh, Im Übrigen können Kakerlaken offensichtlich sehr, sehr gut über den Duft kommunizieren. Auch spannende Geschichte. Und auch bei uns Menschen ist das möglich. Hier können manche Menschen gut riechen, dagegen andere überhaupt nicht. Das ist ein gutes Signal, um zu verstehen, ob man als Paar überhaupt zusammenpassen würde. Also wenn man Kommunikation also auf das Wesentliche unterbricht, ist es die Übermittlung einer Information, dann sollte eigentlich Kommunikation einfach sein, oder? Naja, die Frage ist natürlich nur rhetorisch gestellt, weil wir alle wissen, die Hürden einer Information von A nach B können gewaltig sein. Der gleiche Satz kann zum falschen Zeitpunkt ganz unterschiedliche Reaktionen auslösen. Wer in seinem Hausgang liest, heute ab 20 Uhr Party bei uns, kann sich freuen und um 20 Uhr dann mit einer Flasche Sekt vor der Tür stehen, und jemand anders denkt sich, oh Gott, nur raus aus diesem Haus. Ich möchte meine Ruhe haben. Also absolut identische Botschaft, vollkommen unterschiedliche Reaktionen. Kommunikation ist also eine echte Herausforderung. Egal ob im Bundestag, zu Hause auf der Couch oder in sozialen Netzwerken. Wir verstehen den anderen mit seiner Botschaft oftmals nicht oder wollen ihn vielleicht auch nicht verstehen. Nehmen wir erstmal den Fall, dass wir ihn wirklich nicht verstehen. Grundsätzlich könnte es natürlich an der falschen Sprache, vielleicht auch an der falschen Körpersprache liegen. Ein Kopfschütteln bedeutet nicht überall auf der Welt Nein sagen. Genauso wie ein Daumen nach oben in manchen Regionen auch eine Beleidigung sein kann. Es kann auch eine zu komplizierte Wortwahl sein. Wenn ein Wissenschaftler einem Laien etwas erklärt, ist oftmals nicht der Empfänger das Problem, sondern der Wissenschaftler, der als Sender es nicht schafft, Zusammenhänge verständlich zu erklären. Das konnten wir in den letzten zwei Jahren während der Pandemie immer wieder sehen, wie sich Wissenschaftler... Ja und auch Politiker, einfach nicht so ausgedrückt haben, dass es alle verstanden haben. Es ist also sehr, sehr wichtig für den Sender, dass er Informationen so weitergibt, die der andere dann auch wirklich verstehen kann. Und auch wenn unsere Muttersprache Deutsch ist, wird vermutlich kaum jemand alle rund 70.000 Wörter kennen. Schließlich gibt es da ja auch ganz viele Fachbegriffe, die nicht jeder Mensch versteht oder je nach Region unterschiedlich sind. Und die wir vor allem auch gar nicht alle benötigen schon 1975 hat Alain Pfeffer ermittelt, dass wir nur 1285 Wörter für das grundlegende Verständnis von Deutsch benötigen. Mit diesen wenigen Vokabeln ist so also eine Unterhaltung auf Deutsch möglich. Und in anderen Sprachen sieht es auch nicht anders aus. Wenn der Sender aber jetzt die seltenen Vokabeln nutzt, wovon es ja mehr als genug gibt, dann wird der Empfänger es nicht verstehen. Ebenso groß ist das Problem der Grammatik. Baue ich den Satz falsch auf, kann er eben auch falsch ankommen. Da gibt es ja so lustige Sprüche wie zum Beispiel, wir essen jetzt Opa oder wir essen jetzt Opa. Also beim ersten Satz natürlich die Aussage, wir essen jetzt unseren Opa. Beim zweiten ist es der Appell an Opa, dass wir jetzt essen. Oder wenn es beides mal ein Appell ist, Computer arbeitet, nicht ausschalten oder mit dem Komma um eins versetzt, Computer arbeitet nicht, ausschalten. Genau die gleichen Worte und trotzdem ein völlig neuer Auftrag, was zu tun ist. Das sind natürlich jetzt sehr einfache Beispiele, aber sie zeigen, wie leicht eine Aussage etwas anderes bewirken kann beim Empfänger, als der Sender beabsichtigt hatte, nur durch ein kleines Satzzeichen. Wenig subtiler wird es, wenn die Körpersprache nicht zur Aussage passt. Viele glauben immer, dafür müsse man die Körpersprache genau verstehen. Das ist aber meiner Ansicht nach nicht der Fall. Unser Unterbewusstsein bemerkt sehr zuverlässig, ob die Aussage zur Körpersprache oder auch zur Tonlage passt und bekommt dadurch ein komisches Bauchgefühl. Wir wissen nicht, ob wir der Aussage Glauben schenken können, auch wenn wir den Grund für unser schlechtes Gefühl in dem Moment vielleicht nicht kennen. Das ist zum Beispiel auch ein sehr, sehr wichtiger Teil in meinem Programm zur emotional intelligenten Kommunikation. Dinge, die wir unbewusst wahrnehmen, ja, sollten wir zukünftig dann auch bewusst verstehen. Dann ist es nämlich auch möglich, auf bestimmte Situationen richtig zu reagieren und dann kann ich diesen Vorteil, dass ich schon weiß, was kommen wird oder was geschehen könnte, ja diesen Vorteil kann ich dann in einer, einer guten Kommunikation für mich selbst schon nutzen, bevor die Kommunikation überhaupt begonnen hat. Und mit all diesen Beispielen glaube ich wird jetzt wirklich klar: Kommunikation kann auf beiden Seiten scheitern. Richtig klar wird es dann vor allem, wenn man ja, Schulz von Thuns Vier-Seiten- oder Vier-Ohren-Modell betrachtet. Die vier beschriebenen Ebenen sind im Grunde sehr, sehr simpel. Und es sollte wirklich jeder verstehen, wie einfach Kommunikation sein könnte. Aber wir interpretieren in einer Nachricht oftmals die Seite des Modells, beziehungsweise als Sender geben wir nicht klar genug zu verstehen, was uns wirklich wichtig ist. Als Beispiel nutze ich in meinen Seminaren ganz gerne Loriot. Er war einfach ein Meister im Nicht-Verstehen-Wollen. Und es entstanden oftmals total absurde Dialoge, die aber richtig korrekt waren. Also es, man konnte es einfach so verstehen. Schauen wir uns mal die vier Seiten einer Nachricht an, so wie es Schulz von Thun beschrieben hat. Es gibt die Sachebene. Das ist ganz einfach das Inhaltliche, worüber ich gerade informiere. Dann gibt es eine Selbstaussage. Das ist all das, was ich im, ja, mit meiner Nachricht über mich preisgebe. Dann gibt es eine Beziehungsseite die sie offenbart, wie wir zueinander stehen, also der Sender-Empfänger. Und dann gibt es noch den Appell, der soll die erwartete Reaktion deutlich machen. Im Prinzip ganz einfach. Ja, Wenn die Botschaften immer genauso ankommen würden, wie man sie sendet, beziehungsweise der Gegenüber genau die gleiche Sichtweise hat. Das ist aber leider nicht immer der Fall. Mein kleines Beispiel. Meine Frau kocht mir ein leckeres Essen. Ich probiere und sage, oh, ein sehr interessanter Geschmack. Meine Ebenen würden dann so aussehen. Die Sachebene, es schmeckt interessant. Glaube ich glaube, es gibt nichts zu bemängeln. Die Selbstaussage, ich weiß nicht, nach was es schmeckt. Meine Beziehungsseite, du hast gekocht, du wirst es wissen, was da drin ist. Und der Appell, sag mir doch, nach was es schmeckt. Aber bei meiner Frau könnte ganz was anderes angekommen sein. Also Sachebene ebenfalls, es schmeckt interessant. Die Selbstaussage wäre dann, Oh, ihm schmeckt es nicht. Es schmeckt das schließlich interessant und nicht gut. Die Beziehungsseite? Oh Mann, jetzt meinte ich, bin ich schlechte Köchin. Also die Beziehung zwischen uns beiden. Und am Ende kommt der Appell. Ich koche zukünftig wieder ohne neue Gewürze. Ihre Antwort könnte dann lauten, jetzt habe ich mir so viel Mühe gegeben und dir schmeckt es wieder nicht. Und wie so ein Satz im Chaos enden kann, brauche ich glaube ich nicht weiter vertiefen. Und das nur, weil die Anfangsaussage nicht alle Informationen erhält wie eigentlich möglich gewesen wäre. Das bedeutet, um klar zu kommunizieren, sollte man zwar den Inhalt kurz und einfach halten, aber natürlich mit allen Informationen, die man benötigt, damit der Empfänger auch das Richtige ja, aufnehmen kann. Wenn ich gesagt hätte, es schmeckt lecker, was ist denn das für ein neuer Geschmack? Dann wären beide Seiten zufrieden gewesen. Es gäbe kein Missverständnis. Ja, und ich hoffe, das gibt es heute auch nicht, dieses Missverständnis. Ich bin nämlich am Ende angekommen. Und ich hoffe, mein Einstieg in unsere Kommunikationswochen hat dir gefallen. Und ich verweise natürlich auch gleich wieder auf mein kostenloses Webinar, Die Geheimnisse eines Mentalisten. Hier erzähle ich, wie ich Kommunikation für mich gewinnbringend nutze und wie es mir ja, hoffentlich auch du für dich nutzen kannst. Deine Investitionen sind wie immer nur 90 Minuten, also am besten gleich anmelden. Den Link mit allen Informationen stelle ich wieder in die Shownotes. Ja und in der nächsten Folge geht es um mein ja, allerliebstes Thema oder eins meiner liebsten Themen, die Reziprozität. Natürlich würde ich mich auch wieder sehr freuen, wenn du die Serie wieder deinen Freunden mitteilst oder teilst mit ihnen. Ich bin mir sicher, von diesen Themen kann jeder profitieren und ich würde mich natürlich jederzeit auch über eine 5-Sterne-Bewertung freuen. In diesem Sinne verabschieden wir wieder bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Dialoge mit dem Unterbewusstsein.